0: Moin und willkommen zu einer neuen Episode vom Startup Rocks Podcast. Ich bin Victor und heute habe ich Hanna-Marie Asmussen im Gespräch. Wir unterhalten uns über den y Combinator, ihren Weg zur Gründerin und natürlich ihr Startup Localize. Noch ein kleiner Hinweis am Rande, bevor wir hier gleich mit der Folge starten. Morgen, am Ostersonntag, erwartet euch ein kleines Osterspecial. Das ist eine Ostersonderepisode. Da habe ich ein etwas längeres, intensives Gespräch mit einem ganz besonderen Gast für euch geführt. Die nächste Episode kommt also nicht wie sonst erst nächsten Samstag, sondern schon morgen. Unbedingt reinhören, es lohnt sich. Aber jetzt viel Spaß mit der Folge. Moin und willkommen zu einer weiteren Episode vom Startup Rocks Podcast. Ich bin mal wieder, Victor, und heute habe ich Hanna-Marie Asmussen zu Gast. Sie ist unter anderem die Gründerin von Localize, hat aber auch noch sehr, sehr viele andere Sachen in ihrem Leben bereits gemacht. Deswegen moin Hanna an dieser Stelle.
1: Freut mich sehr.
0: Und stell dich doch bitte am Anfang des Podcasts einmal selber vor, denn wer kann das besser als du selbst?
1: Ja, hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich bin Hanna. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Flensburg, ähm, vom Bauernhof tatsächlich. Ähm, bin dann mit 15 das erste Mal in die weite Welt gezogen. Äh, bin nach Argentinien vor ein Jahr ähm, und äh, seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Ich bin äh, viel im Ausland gewesen, habe dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bin dann irgendwie über ganz, ganz viele Umwege in die, in die Gründung geraten. Von daher freue ich mich sehr, heute dabei zu sein.
0: aus Versehen in die Gründung quasi so ein bisschen reingestolpert. Genau. <lacht> und das damals mit Argentinien, das war dann einfach zum, zum Schüleraustausch? Oder wie, wie kam es, dass du ein Jahr in Argentinien verbracht hast?
1: Genau, das war halt so, ähm, ich weiß gar nicht, es, es, ich hatte irgendwann, habe ich mal so von einer Person gehört, die, glaube ich, in Thailand war, ähm, ein paar Jahrgänge über uns äh, und dachte dann, na, also Austausch klingt ja irgendwie spannend, ähm, irgendwas in Europa war mir irgendwie zu langweilig, USA... Auch, da dachte ich mir so, naja, das ist ja nicht, ähm, <lacht> ich weiß auch nicht, also irgendwie, äh, was ich mir dabei gedacht habe, irgendwie dachte ich mir so, ja, wenn, wenn schon, denn schon, so dem Motto, ähm, <lacht> dann auch richtig weit und richtig exotisch und ähm, ich glaube, dann habe ich nur angegeben, ähm, ich glaube, weil ich im Winter, also ich habe irgendwie Winterpreise gemacht und da sind halt hauptsächlich Länder da Südhalbkugel und dann war das, war halt so ein bisschen die Auswahl, ich glaube Argentinien war dabei, ja gut Australien, Neuseeland auch und dann alles irgendwie Lateinamerika bis auch Costa Rica, Thailand war glaube ich auch noch dabei und Japan, aber halt wirklich so querbeet und ich habe gesagt, so, naja, Hauptsache, Hauptsache irgendwo hin und dann mal gucken und dann wird es halt Argentinien und genau, das war aber. 2006, also ähm, da war vor allem in Argentinien noch nicht so viel mit dem Internet los. Also da hatten wir glaube ich so ein Internetcafé in der Stadt, äh, oh. wir sind mitten irgendwo. Ähm, und äh, ja, war, war interessant.
0: <lacht> und dann, dann, hast du, ähm, du hast es eben schon angesprochen, dann hatte ich das Reisen quasi nicht mehr, nicht mehr losgelassen. Du hast also während ja. deines Studiums auch noch ähm, Auslandszeit verbracht. Ähm, oder wie genau meintest du das?
1: Ja, genau. Also ich bin dann ähm, ich habe dann immer mal wieder versucht, äh, sage mal das, das Nützliche mit dem, ähm, mit dem, mit dem, wie sagt man, Pleasure zu verbinden. <lacht> äh, habe dann, ich weiß, ich habe zum Beispiel meine Bachelorarbeit in der Dominikanischen Republik geschrieben über Wind, die Entwicklung von Windenergie in Lateinamerika. Ähm, oh. Und da, weil ich jetzt schon Spanisch gesprochen habe, ging das ganz gut. Das war dann so ein Joint Venture, ähm, bei dem ich da gearbeitet habe. Dann war ich in Frankreich für ein Auslandssemester. Dann habe ich noch ein Praktikum in China gemacht, ähm, auch noch ein, so irgendwie zwei, drei Monate Studium in Kopenhagen, dann noch ein Auslandssemester in Rom und was noch? Ja, genau, jetzt nochmal, jetzt, jetzt dann halt eben nochmal die USA ähm, mit dem, mit dem Startup.
0: Und du bist dann ja nach, nach deinem Studium direkt zur Boston Consulting Group gegangen. Das war dann allerdings in Hamburg. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, du bleibst dann doch in Deutschland noch für, für den ersten festen Job?
1: Ja, ich hatte das, das war eigentlich ganz witzig, weil ich halt immer so, ich muss auch sagen, so auch im Studium, ich habe immer, es war irgendwie immer nicht ganz so klar, was ich halt. Ähm, was ich halt machen will oder wo es halt hingeht. Also ich habe halt dann viel, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen mit Fokus auf erneuerbaren Energien studiert, fand das eigentlich auch ganz gut, aber ich war halt nie so der richtig gute Ingenieur. Also ich war halt, glaube ich, immer nicht, nie strukturiert und genau genug. <lacht> <lacht> ähm, und ich hatte ich hatte aber so, ich hatte mal alles ein bisschen auch interessiert und deswegen habe ich während dem Studium auch ich habe ja dann in Flensburg angefangen mit dem Bachelor, bin dann ähm, nach Berlin für einen Master und in Berlin ist halt das Gute, dass man, ähm, wenn man an einer Uni eingeschrieben ist, kann man umsonst Kurse auch an allen anderen Unis machen. Also ich hm. war an der EU, habe dann aber auch ähm, Politikwissenschaft äh, ein Semester lang an der FU gemacht, ähm, habe zwischendurch irgendwie Journalismus mir nochmal angeschaut und irgendwie so ein Jahr auch ähm, verschiedene Studentenjobs gemacht ähm, und war mir dann eigentlich nicht so, also zum Master noch nicht so ganz sicher, ob ich jetzt überhaupt irgendwie äh, wie irgendwie weitermachen möchte. Habe es dann aber doch gemacht. Ähm, und äh, dann war es aber so, dass ich äh, dann nach dem Studium eigentlich wieder dieselbe Frage hatte: so, okay, was, was soll es denn jetzt eigentlich werden? Und ich hatte, meine ganzen Praktika waren halt eher so Richtung Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, und dann hatte ich halt echt so die Frage, okay, gehe ich jetzt ins Ausland, mache das weiter. War aber auch schon so ein bisschen gefrustet, weil ich immer so fand, dass das eher so Symptome ähm, bekämpfen war, statt halt irgendwie wirklich so an der, an der, an der Wurzel was zu verändern. Ähm, dann hatte ich aber auch, ich hatte ja nie in, einem, in der Wirtschaft gearbeitet. Das heißt, so die Unternehmen für Direkteinstieg fand mich jetzt auch nicht so super. Ähm, Unternehmensberatung fand mich erstaunlicherweise gut, weil ich irgendwie einen sehr bunten Lebenslauf hatte. Und ich glaube, dann hatte ich am Ende wirklich, hatte vier verschiedene Angebote, die also komplett querbeet waren. Ich glaube, einmal war es eine Stelle ähm, bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit für Windenergieprojektplanung in Vietnam. Dann hatte ich ein Angebot von einem Startup aus Köln, ähm, was so, glaube ich, Energie, ähm, äh, Energieeffizienz in der Industrie als Thema hatte. Dann hatte ich, glaube ich, noch eine Stelle ähm, angeboten. Das war Windenergieprojektplanung, ich glaube, in Erfurt oder so. Und dann... Ähm, ach doch, nee, zwei noch mehr, dann die Promotion, also Angebot für eine Promotion, an dem der schon nicht war, und äh, BCG. Und, und Promotion äh, war, kam nicht in Frage? Doch, die habe ich dann auch angefangen. Ach so. Das ist halt das, also das war, das war halt dann am Ende, das war so ein bisschen, das darf man gar nicht sagen, aber ich war halt dann so ein bisschen am Struggle, so okay, was mache ich? Und ich war halt noch relativ jung, so für sag ich mal, für deutsche Verhältnisse für ein, äh, ein Ingenieurstudium abzuschließen. Ich glaube, ich war dann, weiß ich, 25 oder so. Und bei mir, also meine, die meisten von meinen Freunden haben halt noch, hatten noch so irgendwie so ein Jahr nach und dann dachte ich mir so, hm, wenn ich jetzt bei BCG anfange, ähm, dann haben die alle einen schönen Sommer in Berlin und ich würde mich ja richtig den Arsch aufreißen. Und deswegen habe ich gesagt, so, nee, ich habe ja noch ein bisschen Zeit und dann ähm, mache ich halt die Promotion, ähm, ziehe das halt schnell durch und dann kann ich ja immer noch BCG machen gesagt, getan, BCG erst abgesagt, ähm, Promotion angefangen und ich glaube, es hat keine zwei Monate gedauert, bis ich festgestellt habe, so Promotion ist also gar nicht mein Ding und mein Prof hat dann auch schon gesagt, naja, in zwei Jahren wirst du ja nicht durchkommen, also rechnen wir eher mit fünf und dann oh. habe ich gesagt, so okay, ciao. Ähm, dann, das ist dann also, doch dann, zu lang. Ja, auf, also das war wirklich so, wo ich dann auch, also ich, ich bin halt echt besser da drin, zehn Dinge gleichzeitig zu machen und ich vergesse dann nichts davon, aber ich kann, ich, also ich habe echt eher so eine Aufmerksamkeit Spanisch von der Fliege um, <lacht> und mir fällt es halt super schwer, mich dann halt wirklich so in ein Thema einzugraben um, und dann, dadurch hatte ich aber, ich hatte auch einen Kurs, ich habe auch einen Kurs betreut und um, das fand ich halt super spannend, das war, da ging es auch wieder um Energieeffizienz in der Industrie <lacht> um, und dann habe ich gesagt, ich möchte diesen Kurs gerne zu Ende betreuen und ich glaube, ich habe dann, ja, ich habe im Januar angefangen im März die Promotion abgebrochen und dann aber gesagt, ich mache bis September, betreue ich diesen Kurs noch zu Ende. Und so kam ich dann auch irgendwie erstmal wieder so auf diese Gründungsidee, weil ich dann gesagt habe so, ähm, naja, ich habe jetzt ja Zeit, wenn ich Promotion nicht mache, kann ich mir ein anderes Nebenprojekt suchen. Und ich hatte irgendwie immer so diese, diese Idee im Hinterkopf, weil ich halt wusste, das ist halt ein Pain. Ich bin halt selber auch umgezogen ins Ausland und dachte so, da muss man irgendwas machen. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, okay, ich schaue da mal, ob ich, ähm, wie, ich das, wie ich das Ganze mache, wie ich das Ganze anstellen kann. Ähm, und dann war aber auch, äh, habe ich gedacht, okay, was mache ich denn danach, bis das halt irgendwie losgeht, dauert es wahrscheinlich. Und dann ähm, bin ich eben wieder zu BCG, weil ich halt grundsätzlich war das eigentlich das, was ich halt gerne mal ausprobieren wollte. Und dann habe ich halt äh, die nochmal angerufen meinte so, wie ist denn das? Ähm, und da musste <lacht> ich nochmal, also durch einen halben Interviewprozess, ähm, wurde dann aber tatsächlich nochmal genommen. Und ähm, habe dann gesagt, ich fange an. Und ich wollte aber dann auch gerne wieder zurück in Norden, weil ich aus Flensburg komme. Bin dann zurück nach Hamburg gezogen. Und das Gute war, dass da ähm, eine meiner Kindheitsfreundinnen schon war, die liebe Lisa, <lacht> ähm, meine Mitgründerin. Ähm, die kenne ich auch schon seit, äh, seit, ja, seit ich eins bin. Ähm, und die hat tatsächlich im großen Unternehmen, im Relocation-Bereich gearbeitet. Und ähm, genau, die war in Hamburg eben auch an der, an der Uni und wir hatten auch über, eine, über einen Freund hatte ich auch noch mal ähm, eine Connection zur Uni und da haben wir gesagt okay wir gucken mal ob wir Access bekommen können hatten dann eben äh, die Connection zur, zur Uni und ähm, dann kam noch die dritte Franziska dazu äh, die kannten wir auch als Flensburg weil wir alle zusammen da studiert haben ähm, sie war auch viel im Ausland das heißt sie kannte das Problem auch und dann äh, haben wir gesagt okay wir schauen mal ob wir irgendwie Access bekommen ähm, wie wir das ganze Thema angehen und dann habe ich aber erst mal bei BCG eben angefangen habe dann ein bisschen über ein Jahr da gearbeitet und wir haben parallel, wir haben dann immer unsere Wochenenden damit verbracht, dass wir halt äh, Localize äh, versucht haben, auf die Strecke zu bringen. Ähm, genau, und dann haben wir auch irgendwann Access bekommen. Und so bin ich dann irgendwie so über drei, vier Umwege <lacht> zu Localize gekommen.
0: Also das Thema Gründen war für dich während deiner Studienzeit und auch als du überlegt hast, was mache ich jetzt, irgendwie gar kein Thema. Du hattest es auch eben angesprochen. Du hattest auch ein Jobangebot von einem Startup tatsächlich nach, nach deinem Studienjahr. Aber es kam für dich echt wenig in Frage.
1: Ja, das also das Witzige war, obwohl jetzt im Nachhinein, ich meine, ich war in Berlin, aber ich hatte halt nie so richtig Connections zur Startup-Szene. Also Tatsächlich, für mich, also, in
0: Berlin ist doch eigentlich die Startup-Hauptstadt, oder nicht?
1: Ja, aber ich war, ich war immer bei den Ingenieuren, also deswegen, <lacht> ähm, das Lustige war, ich hatte immer mal wieder so ein paar kleine Connections. Also zum Beispiel, ähm, als ich nach Berlin gekommen bin, hatten wir mal so ein Seminar, äh, Businessplan und so, also keine Ahnung, da wurdest du dann mit verschiedenen Leuten zusammengewürfelt und musste dann ein Semester an einem Businessplan arbeiten und quasi eine Startup-Idee. Und da haben wir auch tatsächlich an ähm, einer Idee, die halt so in eine ähnliche Richtung irgendwie localized gearbeitet. Also ich hatte halt ursprünglich mal schon mal die Idee, dass ich gedacht habe, irgendwie ziehen ja viele Leute um und so weiter. Und dann waren da in der Gruppe auch Leute, die als Erasmus-Student nach Berlin gekommen sind. Und dann haben wir da angefangen zu überlegen, so naja, wie wäre denn das, können wir irgendwie für die irgendwas machen? Und dann haben wir da halt eher noch so ein blog aufgebaut. Und dann bin ich aber nochmal wieder ins Ausland, die anderen auch, und dann hat sich das halt irgendwie verlaufen. Also deswegen, es gab halt immer so kleine... Connections, aber ich hatte halt nie so, also äh, ich muss mit meinem Englisch aufpassen, also Exposure, sag ich mal. Also es gibt ja auch die großen Gründerunis und so weiter. Ähm, und ich glaube, da hat man ja wirklich, da, da hört man ja den ganzen Tag nichts anderes. Und das war bei mir halt definitiv nicht so. Deswegen war das immer so, ja, Startup und Gründen, hm, aber ich hatte halt nie, dadurch, als halt ich nie Leute hatte, die ich gesehen habe, die es halt auch wirklich machen, ist, glaube ich, dann dieser Einstieg hm. halt super schwer, wenn man nicht irgendwie schon. Uh, weiß, okay, was, was macht, wie <lacht> baue ich halt eigentlich ein Unternehmen auf? Uh, ist es halt gar nicht mehr so einfach.
0: Du immer nur so Sneak peeks quasi zum Gründen und die haben sich dann irgendwann so sehr akkumuliert, dass du gesagt hast, ja, okay, jetzt mache ich das auch mal selber.
1: Ja, genau, ich hatte dann so kleine Anschubser. Also ich glaube, es war immer so ein bisschen so, das Schicksal wollte mich in diese Richtung bringen, aber <lacht> <lacht> es waren dann wirklich immer so kleine Stupster gefühlt, wo ich dann immer so ein bisschen immer wieder so das im Hinterkopf hatte. Und dann war es aber, ja, wirklich dann am Ende so der Punkt, wo ich dann auch die Zeit hatte, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue, Ich wusste zum Beispiel auch von Exist, also auch bei diesem, während diesem Seminar, was wir ganz am Anfang hatten, da habe ich auch schon von Exist gehört gehört und dachte so, ah ja, cool, aber hm, schauen wir mal. Und also, weiß ich nicht, deswegen äh, ist es am Ende, sind da echt viele Faktoren zusammengekommen. Ich glaube, Timing ist halt wirklich so eine Sache, weil das merke ich auch bei vielen, dass grundsätzlich viele Leute Lust auf Gründen haben. Aber ich glaube, so dieses Timing, also es muss natürlich, ähm, weiß ich, man muss das das Geld, sag ich mal, das Geld haben oder sich das gerade leisten können, das muss halt irgendwie vom Zeitpunkt stimmen, dass man halt sagt, okay, ich habe jetzt nicht irgendwie gerade einen Job angefangen, muss mich darauf voll fokussieren, man muss irgendwie ein Thema haben, man muss das Team haben, das sind halt echt so ein paar verschiedene Faktoren, die... die
0: so, an dieser Stelle hat leider die Verbindung nicht ganz mitgespielt. Wir nehmen nämlich aktuell dank Corona ganz, ganz viele Folgen remote auf. Das bedeutet natürlich, dass wir von der Internetverbindung abhängig sind. An dieser Stelle ist leider Hannas Internetverbindung ein bisschen eingebrochen, deswegen konnte sie ihren Satz nicht beenden und ich bin auch, wie ihr gleich hören werdet, ein bisschen verwirrt. Also lasst euch davon nicht beirren und ja, viel Spaß jetzt weiter mit der Folge. Ähm, warte, ich glaube, jetzt grad, war gerade eben die Verbindung weg. An alle Hörer, wir ja. nehmen das jetzt gerade remote auf, deswegen hast du grade, <lacht> warst du gerade ein bisschen eingefroren. Ähm, aber kannst du nochmal für alle Hörer das Thema Localize noch ein bisschen genauer beschreiben? Wir hatten es jetzt gerade schon überall ähm, so ein bisschen angeschnitten. Du hast äh, in sehr vielen verschiedenen Ländern gelebt und du hast auch damals schon die, dieses Blogformat, was ihr eben gebaut habt, hat sich auch an Leute gerichtet, die eben quasi neu in ein Land kommen. Was genau macht ihr mit Localize, damit quasi jeder da draußen einmal Localize und auch so ein bisschen jetzt deine tägliche Arbeit besser nachvollziehen kann?
1: <lacht> ah, genau, also so in einem Satz gesagt, wir ähm, lösen das ganze Thema äh, Mitarbeitermobilität und Relocation für Unternehmen. Was das äh, praktisch umgesetzt heißt, ist, dass wir unterstützen, zum Beispiel wenn Unternehmen Mitarbeiter aus dem Ausland einstellen oder eben bestehende Mitarbeiter irgendwann entsenden. Wir kümmern uns dann ähm, ja, alle, über alle Themen von, von dem ganzen Immigration- und Visumsthema, Wohnungssuche, Bankkonto und so weiter. Ähm, und wir haben im Endeffekt eine Software gebaut, die dann zwei verschiedene Seiten hat. Also für das Unternehmen einmal so dieses äh, Case-Management, die Übersicht äh, über, alle, über alle Fälle, dass ich halt weiß, ähm, welchen Mitarbeiter schicke ich gerade von wo nach wo, wo steht er, was muss er noch machen. Ähm, und für den Mitarbeiter dann im Endeffekt eine eigene App, ähm, wo der Schritt für Schritt durch den Prozess geführt wird. Also, äh, welches äh, welche Papiere musst du, was musst du hochladen, welche Papiere musst du ausfüllen, ähm, wie funktioniert jetzt eigentlich irgendwie Housing in der, in dem neuen Land, welche Versicherungen äh, muss ich mir besorgen und so weiter. Also, eine, so eine All-in-One-Software für, für Mitarbeitermobilität. mobilität
0: Ist das ein, ein B2B- oder ein
1: B2C-Produkt? Es ist, äh, ein, sagen wir eher so B2B-2C, äh, weil wir... wir, wir wir verkaufen es rein ähm, an B2B, also an Unternehmen aktuell. Ähm, ein großer Teil der Nutzung ist aber dann wirklich im B2C-Bereich. Also es ist halt so, also aktuell funktioniert auch ähnlich, dass die Unternehmen im Endeffekt äh, heutzutage oft Agenturen bezahlen, die das Ganze dann äh, übernehmen. Und was bei uns halt der Vorteil ist, dass wir auf der einen Seite, ähm, wir können den Prozess halt deutlich, also wir können den Prozess beschleunigen und effizienter gestalten. Äh, dadurch, dass wir Prozessschritte auch automatisieren im Hintergrund, also zum Beispiel Formulare ausfüllen und so weiter, dadurch sind wir halt auch echt schneller und können das Ganze aber auch günstiger anbieten und wir haben halt eine viel, viel bessere, sag ich mal, Experience für den Mitarbeiter, weil du halt nicht, ansonsten hast du wirklich immer so ein endloses E-Mail-Pingpong, weil du halt für jedes Thema wieder neu, E-Mails schicken musst und bei uns hast du es halt wirklich in einem Dashboard, alles übersichtlich, du dich alles durchgeführt, also das ist halt einfach ist halt für beide Seiten einfacher, günstiger und effizienter.
0: Lass uns jetzt nochmal ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Ihr habt Localize jetzt schon seit ungefähr zweieinhalb Jahren ähm, gegründet. Ihr konntet aber auch, ich, ich möchte nicht kürzlich sagen, aber letztes Jahr einen etwas größeren Erfolg mit Localize verzeichnen. Ihr seid beim Y-Combinator angenommen worden. Ähm, kannst du dazu nochmal ein bisschen was erzählen und davon quasi berichten? Also der Y-Combinator ist ja so ein bisschen das Accelerator-Programm, ähm, so ein bisschen das Star-Accelerator-Programm, würde ich sogar schon fast sagen. Ähm, wie war das? Ich meine, du hast da drei Monate ja in Kalifornien gewohnt. Ihr habt wahrscheinlich mega viele neue Eindrücke sammeln können und Localize echt krass weiterentwickeln können. Wie war das?
1: Ja, ich glaube vor allem für uns jetzt im Nachhinein war es, ist es echt nochmal ein großes Kompliment auch, weil wir, wir sind ja eigentlich alle drei exoten und kommen nicht so, sind jetzt nicht die Tech-Natives und so weiter. Also wir, wir haben uns am Anfang, wir mussten uns halt echt erstmal ziemlich in diesen Bereich reinfuchsen. Also auch, keiner hat eine Software entwickelt vorher. Also oh. wir, ähm, wie gesagt, äh, ich, ich, ich kann selber nicht so wirklich programmieren, äh, verstehe <lacht> mittlerweile, aber habe, glaube ich, ein sehr gutes Verständnis davon, wie man Software baut. Äh, Franzi ist halt der absolute, äh, der, der absolute äh, Nerd geworden. Und Nerd geworden. Thema. Also es ist wirklich immer wieder faszinierend zu beobachten. Und äh, genau, selbst Lisa, das hätte wahrscheinlich niemals gedacht, aber selbst Lisa findet mittlerweile echt Gefallen daran Aber es ist halt wirklich so, wir haben halt dieses erste Jahr, wir mussten uns die ganzen Prozesse, wir mussten halt super, super viel lernen, ähm, uns da erstmal reinfuchsen. Und dann, ähm, genau, wie gesagt, nach einem Jahr, nach ungefähr einem Jahr, ähm, nach einem Dreivierteljahr haben wir dann ja auch die Software gelauncht und wir wurden drei, vier Monate später halt schon ähm, bei YC angenommen. Und ähm, das war für uns, ich glaube, wir haben so ein paar Basic-Sachen richtig gemacht, die die, glaube ich, auch sehen wollen, was halt einmal das ist. Ähm, wir haben super nah am Kunden entwickelt. Also, wir haben wirklich am Anfang direkt Testkunden gesucht, ähm, auch geguckt, dass wir immer wieder Feedback einholen, dass wir halt wirklich was entwickeln, was die Leute, also es ist ja so dieser, dieser Slogan von YC, äh, äh, build, build something people want ähm, und ich finde, das ist auch, also das ist tatsächlich was, was wir irgendwie dann doch intuitiv richtig gemacht haben, <lacht> wir echt stark darauf gehört haben ähm, und wir haben dadurch halt echt schnell äh, auch, auch und ähm, Kunden aufgebaut. Und das ist halt was, was, ähm, was denen, zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe, echt wichtig ist, dass man zeigen kann, dass du was baust, was halt Leute wirklich nutzen und wo sie auch Geld für zahlen. Ähm, genau, und das war aber auch wieder irgendwie so, so ein bisschen so ein Zufall, ähm, weil ich irgendwann mal wieder ein Video gestolpert bin von ähm, Adora Chung, ähm, die, ich weiß nicht, irgendwas zum, äh, äh, zu, ich glaube, sogar B2B-Software erzählt hat. Und ähm, dann dachte er, es ist ganz interessant, äh, Y-Combinator klingt spannend. Wir haben auch sehr gute Alumni, sag ich mal. Ja, <lacht> Und dann dann sehr, wir uns tatsächlich sehr gute beworben. Alumni. Ja, aber wir haben uns tatsächlich auch zweimal beworben. Also wir wurden das erste Mal abgelehnt.
0: So. Also wir habt uns, ihr euch im Verlauf des ersten Jahres schon beworben?
1: Ja, genau. Wir haben uns im Oktober, also kurz, tatsächlich kurz bevor wir dann das Produkt gelauncht haben, ähm, ich glaube im Oktober, die Bewerbungsfrist war da dann, glaube ich, Oktober 18. Und für den ähm,
0: Winterbatch dann?
1: Ja, genau. Und da äh, war das dann so, da wurde uns, wurden uns auch Rückfragen gestellt, aber dadurch, dass wir da noch keine Traction hatten, ähm, war das, glaube ich, noch nicht so äh, interessant. Und dann haben wir tatsächlich, war das Thema bei uns nicht mehr so auf der Agenda. Und dann haben wir aber so eine E-Mail gekriegt mit ähm, Ja, ihr wart unter den besten 10 Prozent, bewerbt euch doch nochmal. Ähm, oh. Und dann haben wir uns halt auch nochmal beworben und dann hat es halt direkt geklappt. Und ich glaube, das ist auch wirklich was, also wenn man das spannend findet, ich würde mich halt auch echt immer wieder bewerben, weil ich habe von vielen gehört, die nicht beim ersten Mal angenommen wurden und ich glaube, deswegen einfach immer mal wieder bewerben und dann halt auch zeigen, dass man Fortschritte macht und so weiter und dann kann es dann auch immer noch klappen.
0: Habt ihr, habt ihr damit gerechnet, dass ihr beim zweiten Mal dann direkt angenommen werdet oder war das auch so eine, so eine große Überraschung quasi, wie so ein cooles Geschenk zu Weihnachten?
1: Das war, also es war, wir haben sogar noch das Video, das ist total witzig, weil wir sind dann, das ist halt das Krasse das ist auch das, da hat mir tatsächlich ein bisschen das Herz geblutet, bei mir das Thema Nachhaltigkeit doch sehr am Herzen liegt. Aber ähm, damals musste man noch wirklich mit dem kompletten Gründerteam nach San Francisco fliegen für ein Interview. Mittlerweile haben die es jetzt so gemacht, dass man auch Interviews in Paris ähm, zum Beispiel machen kann. Aber wir mussten halt nicht echt noch alle drei für zwei Tage, oder ich glaube, ich war nicht mal 48 Stunden da, nach San Francisco fliegen. Oh. Ähm, und das war also das war auch irgendwie echt eine heftige Nummer. Und dann hast du halt zehn Minuten Interview und das war's. Also du hast vor einmal, äh, das der zweite Schritt, glaube ich, einmal zehn Minuten virtuelles Interview. Und dann halt nochmal zehn Minuten dann in person. Und was bei uns auch so war, die sagen dir ja immer, du musst halt dann bis zum Ende des Tages bleiben, weil sie dich eventuell nochmal interviewen. Das war bei uns auch tatsächlich so. Wir wurden halt, wir wurden reingerufen, dann hatten wir irgendwie zehn Minuten äh, Fragen gestellt und wir waren aber die Letzten an dem Tag. Und dann sind wir halt rausgegangen, haben sie die ganze Zeit irgendwie sich so beraten. Und fünf Minuten später kam dann jemand raus und meinte, ihr müsst doch mal rein. Und wir so,
0: äh, Ich erst du durch damit. Ja,
1: es war echt also, es war sehr stressig. Und wir hatten, nicht, wir hatten gar nicht mehr so ein gutes Gefühl. Und das lustig. also ich weiß nicht, ob Franz mich schlägt, wenn ich das erzähle, aber äh, Franz hat es auch noch geschafft, dass es er rausgelaufen ist, über den Stuhl zu stolpern. <lacht>
0: Also direkt den besten ersten Eindruck gemacht, den man quasi machen kann.
1: Absolut. Aber das Witzige war, wir, ähm, danach in dem Raum waren, war anscheinend auch noch ein Team, was dann auch angenommen wurde. Und die haben uns später auch erzählt, ja, also an euch konnte man sich erinnern, ihr war sehr, sehr laut. Also. Von daher, das ist so, also das war irgendwie, aber es war dann, war irgendwie ganz lustig, weil wir waren schon so, boah, nee, lief irgendwie nicht so gut und keine Ahnung was und ähm, hat auf alle Fälle irgendwie nicht geklappt und dann war ein alter, irgendwie ein, noch ein Freund, ähm, ein anderer Deutscher, der auch weiß, wie, gemacht hat, war halt da. Und dann noch ein ehemaliger Bekannter von mir von BCG. Ähm, und dann sind wir mit denen, haben jetzt mit denen getroffen ähm, und sind halt ein Bier trinken gegangen, weil wir gesagt haben so, naja, gut, kommen jetzt äh, ne, auf den Stress, morgen müssen wir sowieso wieder los. Und dann waren wir halt irgendwo in San Francisco und ähm, wir wussten halt, wenn eine E-Mail kommt, ähm, dann geht sie auf mein Handy und äh, wenn... Um, das ist halt eine Absage und wenn wir eine Zusage bekommen, dann rufen die sich ja über Skype an und dann geht es auf Franzis Handy. Und dann hatte ich halt mein, äh, meine ganzen Notifications an und dann habe ich... ...kommen, weil ich halt dachte, okay, jetzt kommt die Absage, scheiße. Und äh, dann war es aber so, dass... Ich glaube, die meinten eigentlich, bis acht melden sie sich und bis acht kam halt nichts und wir schon so... Oh, Kacke, was ist jetzt ja. los? Und dann ist Franz irgendwie aufs Klo gegangen, glaube ich, und so fünf nach acht hat auf einmal das Handy geklingelt. Ich habe mir nur ihr Handy gegriffen, bin dann halt irgendwie raus aus der Bar, weil es halt super laut war, dann fuhr in dem Moment irgendwie noch ein Feuerwehrwagen vorbei. Okay. Und ich bin nur reingegangen mit hallo? Und dann war es halt Kevin Hale, der gesagt hat, so hey, ja, wir würden euch gerne das Programm aufnehmen. Und wir hatten irgendwie okay. alle schon... So ein, zwei Bier in und, <lacht> und es gibt halt ein Video davon, das ist echt lustig, das jetzt im Nachhinein zu sehen, weil ich wirklich wie so ein aufgeschweigtes Hund die ganze Zeit da rumlaufe und gar nicht weiß, wohin mit mir und dann irgendwelche Fragen beantworten muss. Und äh, ja, es war, war Chaos.
0: <lacht> das, das war dann ja auch in dem Moment, ähm, also quasi auch nochmal für die Hörer da draußen, um den y Combinator so ein bisschen zu erklären. Beim y Combinator ist ja auch ein Initial Funding von 150.000 Dollar, glaube ich, mit drin. Also in dem ja. Moment habt ihr ja quasi auch nicht nur den Anruf bekommen, ihr seid jetzt in diesem Programm drin, sondern ihr seid ja auch gefundet dann erstmal. Ja. Ähm, wa, was, was war das für ein Gefühl? Was, was für Gedanken hast du dir da dann quasi direkt danach gemacht? Ähm, weil ihr hattet ja nicht damit gerechnet, dass ihr jetzt auf einmal diese finanziellen Möglichkeiten habt. Das war dann ja auch bestimmt schon ein ziemlich starker Headstart, den ihr dann quasi nochmal hattet. Also ein zweiter Headstart.
1: Ja, ja, obwohl es, also ich muss sagen, bei y Combinette, ich glaube, die wenigsten machen y Combinette wegen dem Geld. Und ich würde halt auch, also ich glaube, ich würde niemandem empfehlen, einen Accelerator wegen Geld zu machen, weil da also, wenn ein Accelerator, sag ich mal, nur über Investmentpunkte, dann ist das also, dann ist es vielleicht meistens problematisch, weil ich glaube, du kriegst immer bessere Bewertungen irgendwo anders und ein Accelerator ist ja eigentlich eher dazu, also für alles andere, was er dir gibt. Ich kenne halt auch ein paar die hat dann gesagt, haben, okay, sie machen irgendwie Accelerator, um halt das Geld zu bekommen. Aber wie gesagt, ich glaube, da ist halt die Quote zwischen Aufwand, den du reinsteckst, dann die Annahmewahrscheinlichkeit und halt auch, sag ich mal, das Geld, was du zu irgendeiner Bewertung bekommst, ist dann nicht, ja, darauf würde ich dann nicht optimieren. Aber ein Accelerator ist halt vor allem, wenn, also vor allem, glaube ich, wenn man First-Time-Founder ist und noch kein großes Netzwerk hat und noch irgendwie gewisse Sachen nicht nicht weiß oder da keine Erfahrung hat, ist es, kann es halt unglaublich hilfreich sein, mit Wissen, also wir haben ja einmal ganz am Anfang den Next Commerce Accelerator in Hamburg gemacht, das war für uns dann auch schon super hilfreich, weil wir wirklich ja reingekommen sind und halt nicht mal so diese Basics mit, oh jetzt gehe ich zum Notar und gründe ein Unternehmen und was muss ich denn noch irgendwie alles mit aufsetzen, so das kannten wir halt einfach nicht. Das heißt, da kannst du dir schon mal irgendwie ein paar Bauchschmerzen sparen und dann ist halt einfach noch das, genau dann, wie gesagt, bei YC ist es natürlich auch nochmal so der Stempel, den man dann die man dann bekommt und das Netzwerk vor allem.
0: Wie genau war dann die Zeit, die ihr dann in, in Kalifornien quasi verbracht habt? Also der, das Programm geht ja drei Monate. Und wie genau waren diese drei Monate so als Erfahrung? Also ich kann mir vorstellen, man lernt unfassbar viel, man lernt aber auch unfassbar viele neue Leute kennen. Das hast du gerade selber gesagt mit dem Netzwerk dahinter. Wie stark hatte ich diese Zeit da quasi verändert?
1: Ähm, ja, schon ziemlich. Also, ich bin, ich finde sowas halt immer, ich finde es unglaublich spannend, weil du halt nochmal so neue, also du hast einfach eine extreme Erfahrung, eine extreme Lernerfahrung dahinter, weil das natürlich auch sehr, so weit kombiniert hat, einen starken Tech-Fokus. Also, du lernst dann da auch ähm, Leute kennen, die halt vor allem auf der Produkt- und Tech-Seite super stark sind. Das ist, das wäre für uns halt echt, ähm, echt super spannend. Ähm, dann der Input, den du bekommst, das Netzwerk, äh, dieses Thema so, du fokussierst dich auf bestimmte Sachen. Ähm, ziehst es halt durch, ähm, entwickelst nach am Markt ähm, und, und äh, ja, entwickelst was. also sind dann einfach eigentlich so Basics, aber dadurch, dass jetzt halt gewisse Punkte immer wieder eingetrichtert werden, ist das unglaublich hilfreich. Ähm, die Leute sind extrem nett. Also das ist wirklich so, ich habe durch YC niemanden äh, kennengelernt, den ich jetzt gedacht habe, okay, den finde ich jetzt, äh, der ist irgendwie äh, bedenklich oder, mhm. <lacht> oder nicht nett das ist halt auch echt ein Thema und äh, ja, es ist halt nochmal ein anderes Mindset, also was ich wirklich spannend finde, wir hatten bei uns im Batch auch Leute, die, ähm, die, die, ja, weiß nicht, Weltraumraketen und, äh, und irgendwie, weiß ich nicht, Atomkraftwerke gebaut haben, so ungefähr, also es ist wirklich so dieses, alles ist, alles ist möglich und mit diesem Mindset gehen die Leute doch rein und auch diese Geschwindigkeit mit, wie schnell baue ich halt Sachen auf, also das ist auch was zum Nachhinein, wenn ich jetzt nochmal was gründen würde, würden wir, könnten wir uns, glaube ich, locker äh, sechs bis zwölf Monate sparen von Sachen, wo wir am Anfang ähm, wo wir halt einfach nicht, ja, nicht wussten, wie man eine Software entwickelt, wie baut man diese Prozesse auf, was macht man eigentlich wie und Mockups bauen und keine Ahnung was. Sowas alles, so diese ähm, wo wir uns erstmal ein, einarbeiten mussten. Ähm, ich glaube, das hätte ich jetzt, würde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal äh, dann deutlich, deutlich schneller machen können. Ich glaube, jeder von uns, das ist so die, <lacht> die Erfahrung, die wir da alle gemacht haben.
0: Also das, das größte das größte Learning ähm, war einfach, das, dass euch quasi so ein bisschen ein Werkzeug kann man das so formulieren mit an die Hand gegeben wurde, wie ihr eben Prozesse optimiert, aber auch ganz ganz viele andere Sachen, die zu so einer startup gründung dazu gehen, wie die einfach viel viel reibungsloser ablaufen.
1: Ja, genau. Da ich, du hast halt Beispiele. Also du hast halt echt, du hast halt Unternehmen, die ähm, bei YC anfangen ähm, und an Tag 1 gar nichts haben und dann halt innerhalb von zwei Monaten halt wirklich ein, komplett ein, ein komplettes Produkt haben, mit dem sie halt am Markt sind und am besten auch schon äh, erste Umsätze. Das ist halt wirklich was, wo Leute dann von zwei Monaten schaffen, was aufzubauen. Und das finde ich halt unglaublich beeindruckend.
0: In, inwiefern ähm, funktioniert, also inwiefern läuft dieses YC-Programm dann ab? Man, du hast gerade eben gesagt, man bekommt sehr, sehr viel Netzwerk auch an die Seite gestellt und eben das Geld stellt YC einem da, irgendein Haus oder irgendwelche Büros, wo man da arbeiten kann, müsste muss man das von dem Geld, das man von YC bekommt, bezahlen. Ähm, gibt es Netzwerkveranstaltungen? Äh, wie genau wird euch dieses Wissen vermittelt und wie genau dürft ihr am Ende oder konntet ihr am Ende von dem Netzwerk profitieren?
1: Ja, das Interessante ist, dass du gar nicht, du hast gar nicht mehr so viel Programm. Also im Gegensatz tatsächlich. Zum Beispiel, also es ist relativ wenig Programm und man bekommt auch, ähm, da ich das ja mittlerweile 200 Companies pro Batch sind, äh, man bekommt halt weder Bürofläche noch Housing. Also von daher ist es so, wir haben uns halt ein Haus gesucht, das haben wir uns dann mit zwei, drei anderen Startups geteilt und jeder hat halt zu Hause gearbeitet. Also das war halt auch schon eine Challenge und bist du halt die ganze Zeit zu Hause und verlässt halt das Haus nicht und arbeitest halt von echt morgens früh an wegen der Zeitverschiebung und eigentlich die ganze Nacht durch. <lacht> genau. Und dann hast du aber einmal die Woche, also du, die teilen den Badstand in, in vier Gruppen. Und ähm, quasi immer die Hälfte hat halt entweder Montag, äh, Donnerstags oder Dienstags ähm, ihr Abendessen und dann halt immer zwei Gruppen zusammen. Und dann bist du halt immer da und dann hast du entweder, also dann Abendessen ist immer ein Kombi, wahrscheinlich also meistens mit einem Speaker oder mit irgendeinem Input, den du nochmal bekommst. Und ansonsten hast du alle zwei Wochen ähm, Office-Hour, wo du dann mit irgendwie, glaube ich, fünf, sechs anderen Startups in der Gruppe sitzt und dann gehst du halt einmal deine Zahlen durch und sagst, wie du gewachsen bist in den letzten zwei Wochen und was du halt gemacht hast. Um, und das war es aber eigentlich auch. Also ansonsten hast du halt eher mal kleine oder, bei nicht, am Wochenende mal ein Event mit, äh, mit, mit irgendwie deiner, deiner Untergruppe oder so. Aber an sich war es das dann mit dem offiziellen Programm. Aber du hast natürlich die Möglichkeit, du triffst bei dem, beim Dinner, triffst dann immer wieder unterschiedliche Startups, kannst dich halt vernetzen. Ähm, und äh, genau, dann machst du halt im Zweifelsfall auch unter der Woche äh, nochmal was mit denen und ähm, stellst halt Fragen. Und dann gibt es halt einen Slack-Channel und ein Forum, wo du halt deine Fragen posten kannst.
0: Das heißt, es ist ganz, ganz viel auch einfach nur so ein bisschen Atmosphäre und Mindset, das einem da vermittelt wird, was einem sehr, sehr stark weiterhilft, wenn das Rahmenprogramm eigentlich gar nicht so groß ist.
1: Ja, und du, also es liegt halt so ein bisschen an dir, also du kannst halt, also ich weiß, wir hatten ja auch noch super viele Gruppen, es gab dann die, die International Founder, es gab die Female Founder und so weiter, dann hast du tausend halt WhatsApp-Gruppen und du kannst dich ja immer weiter vernetzen, also du hast halt schon, die die der Rahmen ist halt relativ, ähm, relativ be oder beziehungsweise, dass das die halt vorgeben, ähm, das heißt, du kannst halt auch sagen, ich mache nur das Programm und für den Rest ähm, bin ich halt wirklich nur zu Hause und arbeite, oder du sagst halt, okay, ich will mich jetzt auch bewusst vernetzen und mache halt nochmal irgendwie Sachen drumherum.
0: Mhm. Dadurch, dass ja jetzt ihr jetzt quasi diesen, diesen Headstart ähm, jetzt quasi bei äh, Localize bekommen habt und jetzt auch sehr, sehr stark ähm, am Unternehmen weiterarbeiten könnt, ähm, jetzt mal eine Frage, die auch so ein bisschen auf die Zukunft ähm, abzielt. Also ihr habt ja quasi so auch Investorengeld, also das YC-Geld ist ja quasi ein Geld, was ihr auch irgendwann zurückzahlen müsst. Ähm, kommt es für dich irgendwann in Frage, dass du tatsächlich den Exit aus, aus Localize machst? Ähm, einfach nur so vom Kopf her oder sagst du, ich möchte da eigentlich schon sehr gerne drin bleiben?
1: Ja, ich glaube, wir sind, also unser, unsere Präferenz äh, bei uns allen dreien ist immer so, dass wir sagen, wir wollen das, wir wollen es weitermachen, also wir machen, wir haben Localize nicht aufgebaut, um es halt irgendwann möglichst gewinnbringend zu verkaufen. Natürlich ist es halt immer so, dieses Thema, sobald du halt im externen Investoren drin hast, hast du natürlich auch jemand anderen, der mit Entscheidung trifft, also von daher, und ich glaube, es gibt halt gewisse Szenarien, unter denen Exit dann Sinn macht, ähm, wenn, weiß nicht, die, die Competition halt irgendwann so groß wird, dass man es halt allein nicht mehr schafft ähm, oder wenn sich irgendwie die Marktbedingungen verändern oder wenn das Angebot, also im Endeffekt, ähm, teilweise ist es ja auch so, wenn ein großer äh, Player dann halt sagt, ja, entweder kaufe ich dich jetzt auf oder ich baue es halt nach und hast halt Pech gehabt, also es gibt ja auch gewisse Szenarien, unter denen man eigentlich keine große andere Wahl hat, aber wir machen es, also unsere Motivation, wir sind sag ich mal eher sehr mission-driven, dass uns, uns liegt halt was am Thema, also wir hängen an dem Thema und wollen da was bewegen, ähm, von daher ist es jetzt eher so, wenn wir die Wahl haben, würden wir es halt immer weitermachen, anstatt es zu verkaufen, aber ich kann es halt nicht ausschließen und ich meine, Verkauf, du hast ja immer Exit-Optionen, ähm, die, 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 die Number One ist ja immer, dass du halt irgendwann einen Börsengang machst, ich weiß halt nicht, das kann man halt nicht sagen, es wäre wär natürlich super cool, wenn man sowas schafft, es gibt aber in Deutschland ja einfach realistisch gesehen, mit dem Thema die Chance haben, das wirklich groß zu machen, von daher, das Potenzial ist halt da, und deswegen, ich mache es äh, ich, ich so lange weiter, bis, <lacht> <lacht> bis es nicht mehr geht.
0: <lacht> Würdest du auch sagen, dass das vielleicht für Leute, die jetzt gerade überlegen, ob sie irgendwas gründen sollen, super wichtig ist, dass man auf jeden Fall den Exit eigentlich erstmal gar nicht im Kopf haben sollte, sondern tatsächlich für das Thema brennen muss, um dann auch quasi gut in dem zu werden, was man da macht?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich das Interessante, weil da streiten, da scheinen sich ja halt immer Geister. Es gibt halt auch Investoren, die sagen, ja, wenn du mir nicht von Anfang an eine klare Exit-Story präsentierst, ähm, dann ist es für mich auch interessant, weil ich muss ja als Investor irgendwann halt diesen Exit haben, damit ich dann halt meine Returns habe. Es gibt auch Investoren, die halt sagen, vor allem, wenn sie frühphasig investieren, die halt dann sagen so, hey, ich will doch nicht, dass du jetzt schon darüber nachdenkst, wie du das halt verkaufst, weil du die nächsten drei, vier Jahre jetzt mal den Arsch aufreißen musst, um halt überhaupt irgendwas daraus zu machen. Also von daher, das ist halt ist super. Also ich finde, ich persönlich, als das erste Mal irgendein Investor zu mir kam und sagt, ja, was ist denn eure Exit-Strategy? Da dachte ich so, pff, ich habe gerade, also hab, das war glaube ich ein Jahr, nachdem wir gegründet haben, da dachte ich halt so ein bisschen, ja, ist doch irgendwie unnötig, jetzt mittlerweile, also klar, du musst dir halt Gedanken darüber machen, auch wie, ähm, was gibt es halt für verschiedene Szenarien und so weiter, aber das ist halt nicht das, das ist halt nicht das Number One Ding, ähm, was wir auf unserer Agenda haben, also von daher finde ich, ist es vor allem am Anfang erstmal wichtiger, ähm, sich zu überlegen, wie baue ich das Ganze auf und wie mache ich daraus überhaupt erstmal was, was halt einen Wert hat und baue halt irgendwie dieses Unternehmen auf, ähm, genau, also von daher, das kommt immer definitiv man sagt, ich optimiere darauf, dass ich halt in drei Jahren irgendwie einen möglichst gewinnbringenden Exit haben will. Das, die Gründer gibt es ja auch, die halt einfach sagen, ich baue ein Startup, ich will halt irgendwann Exit und darum baue ich das Startup direkt so. Also das... Mhm. Wow.
0: Leider sind wir zeitlich schon am Ende der Folge angekommen. Mir, mir kam das gar nicht so lange vor, weil wir <lacht> gehen tatsächlich jetzt schon so, dass wir jetzt am Ende der Folge sind. Ähm, hast du noch eine letzte Sache, die du unseren Hörern heute mit auf den Weg geben möchtest? Irgendein letztes Statement oder eine letzte Aussage?
1: Ja... Ich bin tatsächlich ein großer Fan von der Aussage, äh, nichts ist unmöglich. Und das ist mir ja gestern, also das ist halt so ein Ding, was mir gestern wieder in den Sinn gekommen ist, weil ich halt wirklich auch lange gebraucht habe, um halt so das zu finden, worin ich was ich machen will und wo ich gut bin. Und ich dann nochmal so ein bisschen auch irgendwie gedanklich meinen Weg durchgegangen bin, was ich eigentlich schon gemacht habe. Und ähm, ich es irgendwie spannend finde, weil ich glaube, in jedem der Felder, gibt es halt dann Leute, also auch so, ich weiß, nicht, Journalismus war für mich halt wirklich was, wo viele mir gesagt haben, es so, oh, ist halt ein super schwieriges Feld, da wirst du ja nie mit Geld verdienen oder keine Ahnung was. Und im Endeffekt ist es, glaube ich, auch gut. Also ich wäre, glaube ich, nicht der beste Journalist geworden. Aber ich habe danach wieder gesehen, es gibt ja wirklich Leute, die daran gut werden. Ich glaube, wenn man wirklich an was hängt, dann kann, man, äh, dann kann man eigentlich in allem mit allem erfolgreich werden. Und wie gesagt, ich hätte auch niemals gedacht, dass ich irgendwie eine Gründerin, äh, äh, Gründerin werde, die jetzt schon ein paar Angestellte hat. Also von daher, ich glaube, es ist wirklich so, dass wenn man wirklich Lust drauf hat, dann kann man sich das, glaube ich, alles zutrauen, das einfach mal versuchen, weil ich glaube, man bereut es halt eher, wenn man es äh, halt nicht versucht hat, als wenn man es versucht hat und dann scheitert.
0: Ich würde sagen, es ist ein super schönes Schlusswort. V vielen Dank, dass du heute zu Gast warst hier beim Startup Rocks Podcast. An alle Hörer, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, Hannah. Bis dann. Ciao.
1: Ja, yeah. <lacht> tschüss.
0: So, das war es leider schon wieder mit dieser Episode vom Startup Rocks Podcast. Bei Feedback schreibt einfach bei Facebook oder LinkedIn in den 12cast Channel an. Nicht vergessen, Sonntag kommt die Oster-Sonderepisode. Bis dahin ciao und nicht vergessen, Hashtag Gründen ist geil.